0: La pandemia produjo un enorme parate general en el mundo y el deporte no se iba a quedar atrás. A medida que fue avanzando el tiempo, la pandemia fue mutando y las reglamentaciones en el mundo del deporte también. Hoy, en De Lado a Lado, venimos a analizar y a debatir todo lo que pasó, pasa y pasará con la pandemia y el mundo del deporte. Arrancamos. Hola a todos, hola a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago de Ciencio. Y bienvenidos a De Lado a Lado. Bueno, el primer video de esta nueva etapa, de este nuevo formato, de este nuevo podcast que tenemos, somos los mismos que estábamos en Lado a Fútbol, pero venimos con un formato renovado, venimos a hablar de todos los deportes, de los deportes más importantes y los deportes que nos gustan a nosotros principalmente. Y bueno, no me voy a enrollar más, como se dice en España, no me voy a meter en, en seguir hablando y voy a presentar a mis compañeros, a quienes me van a estar acompañando en el día de hoy. Caps, Andresito, ¿Cómo estás?
1: Qué gusto saludarte Santi, y también a Fabri, a toda la gente que nos está viendo y bueno, hay que recordarle a todas estas personas que ahora de lado fútbol nos pasamos de lado a lado para abarcar un poco de todo el mundo del deporte, pero más importante, no dejemos de usar los cubrebocas, Santi y Fabri, hay que seguirnos cuidando.
0: Exactamente, sí, 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 exactamente, hay que seguirse cuidando porque la pandemia sigue fuertemente y justamente de esto venimos a hablar.
2: Fabri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Contento de volver a este programa ya en este nuevo año, creo que vienen buenos proyectos y bueno, qué mejor que hablar de la pandemia ahora que, bueno, estamos pasando una etapa complicada y como dice Caps, hay que seguir cuidándonos, pero bueno, esto no nos impide de seguir hablando de lo que más nos gusta, entonces, contento, contento de poder relacionarlo con el deporte.
0: Exactamente, sí, para todos que... que, que estén llegando, que nunca nos hayan visto en ningún video, en ningún lado. Bueno, somos un grupo de compañeros, de amigos desde distintas partes del mundo. Yo estoy desde acá, de Argentina. Andrés es mexicano y está desde México. Fabri es mexicano y está desde Estados Unidos. Tenemos mexicanos desde España. Tenemos argentinos desde Estados Unidos también. Somos argentinos y mexicanos de, en distintas partes del mundo que nos juntamos a hablar y a debatir y a charlar de lo que sea, divertirnos. Todo en el mundo del deporte. Así que, como saben siempre, nos pueden seguir en Instagram, en que es arroba de, punto lado a lado, de punto lado a lado, Y también en Twitch, donde próximamente se viene algo muy, pero muy interesante. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de, de, de lo que es la pandemia. Caps, Fabri, la, la pandemia fue cambiando bastante al fútbol, al mundo cambió eso sin lugar a dudas, pero al fútbol y al deporte. ¿ves? Ya, ya estoy acostumbrado a, a, a hablar de fútbol, el lado de fútbol. Eh, al deporte lo cambió bastante, tuvimos un montón de eventos de, del deporte que fueron avanzando y cambiando eh, a medida que iba pasando el tiempo, a medida que iba avanzando y iba mutando también la, la pandemia. Creo que el caso más importante, si hablamos de deporte, fue el tema de los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos que iban a ser en el 2020 en Tokio, que finalmente se jugaron, se disputaron en el año 2021, pero... El, los Juegos Olímpicos seguían siendo Tokio 2020 más uno por, por todo el merchandising que ya se había producido para ese gran evento. Y también, si bien no fue un cambio tan radical en, en lo que es la competición, sí cambiaron muchas cosas y también cambiar de un año al otro este evento como otros eventos, como pueden, podemos hablar de la Copa América, de la Eurocopa, la Copa América que no solo se pospuso un año sino que cambió de sede dos veces porque se iba a disputar en Argentina y Colombia, después pasó a solo a Colombia y se terminó disputando finalmente en Brasil, que creo que de los tres países era el que peor estaba en cuanto a la pandemia. Pero bueno, se terminó mutando y cambiaron muchas cosas. No sé qué opinión tienen al respecto a ustedes.
2: Eh, sí, creo uno de los grandes cambios también que tuvimos fueron los eventos sin público. Creo que eso impactó de manera increíble porque pues, no estamos acostumbrados a verlo. Ya si se disputaban partidos o eventos sin público era por alguna sanción. Eh, por alguna multa, pero bueno, ahora nos cambió todo, se hizo la Champions también, este, sin público, eh, los partidos de Liga MX que empezaron sin público, inclusive había una afición virtual, dependiendo del canal en el que lo vieras, me parece interesante citar eso, y cambió toda la manera en la que vimos el deporte, como ya decías, los Juegos Olímpicos, ¿no? el evento, tal vez el evento más importante del deporte, y que se haya movido de año, bueno, ciertamente no había pasado hace, no tengo el dato, pero hace una cantidad de años, y creo que es importante pues, que veamos cómo ha cambiado el deporte con la pandemia, porque sí nos ha afectado a todos en el mundo, pero también ver que el deporte ha sido impactado de gran forma y, y ha cambiado todo, ¿no?
1: Y al final de cuentas es complicado, ¿no? Porque si lo empezamos a analizar, el deporte es ese distractor de nuestro mundo real y se empezaron a suspender todos los eventos la Fórmula 1 en Australia, de repente ya no, ya no había juegos de NBA el torneo de fútbol en México, todo se empezó a suspender, se empezaron a mover las fechas, se especulaba que no se iba a poder disputar la NFL, entonces al final de cuentas ese distractor para la gente pues, tampoco existía, entonces la gente encerrada, los deportistas encerrados, hasta el rendimiento de los mismos cuando regresaron del confinamiento era muy complicado, era distinto a lo que habíamos visto, porque pese a ser deportistas de alto rendimiento, el entrenamiento que llevaron por más de 40 días era... Yo creo que ni siquiera un 30% de lo que hacían, entonces eso llega a afectar obviamente al desempeño cuando regresan a las canchas, cuando tienen que volver a correr en el caso de Fórmula 1, pero poco a poco se fue regresando, lo dice Fabri, ya sin público en las gradas, lo cual era complicado porque si bien antes era por una sanción que no había gente, bueno en esta ocasión era por una pandemia, la gente se tenía que salvar y evitar ir para no contagiarse y seguir con la propagación del virus, que a la fecha no se ha podido controlar, y menos con esta nueva variante, pero yo creo que, si bien ha cambiado el mundo, ya no volveremos a la normalidad que teníamos antes.
0: Sí, en eso coincido también, y a lo que mencionaba Fabri, de, de todo el tiempo que, que estuvimos sin deporte, esto justamente que mencionabas, Bocas, yo recuerdo de, de haber pasado, me, eran, fueron meses, y que también una de las grandes consecuencias que, que hubo con esto fue el, el gran ajuste de calendario que sufrieron los deportes. Y, por ejemplo, doy un ejemplo en la Premier League, de volver y tener que apretar el calendario y disputarse partidos cada dos, tres días. Y también esto que mencionabas vos, Caps, de que los jugadores o los deportistas de por sí venían de un largo, de un largo tiempo inactivos, de entrenar cada uno desde sus casas por, a través de una pantalla con, y conectarse de ahí con sus compañeros. Y volver y tener que ajustar cada vez más el calendario y tener que jugar dos o tres partidos también afectó físicamente a muchos jugadores. También el, el deporte de alto rendimiento requiere de otra forma, si, si nos ponemos a analizar, hubo muchos casos de problemas cardíacos. Si bien no vamos a ajustarlo solamente a la pandemia, pero fue una de las grandes causas, en ciertos jugadores que tuvieron problemas de salud después de haber sido eh, contagiados del, del COVID. Por ejemplo, vamos a, vamos a un caso, eh, acá en el fútbol argentino hubieron muchos jugadores. Eh, el cuna si bien eh, no fue directamente, es, es un problema que tuvo siempre, nada más que le afectó principalmente ahora, fue también una de las causas el que haya tenido coronavirus. Eh, entonces, no solo afectó físicamente o, o en cuanto al calendario, sino que en cuanto a la salud, Hubo muchos deportistas que tuvieron problemas graves de, de salud y tuvieron que terminar dejando el deporte por, por, este, por este tipo de motivos. Entonces, creo que también es, es otra de las cosas que terminó modificando. Lo hablábamos también en cuanto a Champions y Europa League. Se terminó disputando en una única sede, aquella Champions del 2020, si no me equivoco ya. De, desde la pandemia se me unieron todos los años, entonces se, 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 se torna un poco confuso. Pero creo que fue la edición del
1: mira. 2020, Santiago.
0: Exactamente, exactamente. Sí, creo que fue la del 2020 que se terminó disputando en una única sede, tanto la Europa como la Champions League, y a partido único, los partidos de eliminatorias que eran a partido ida y vuelta cada uno en su estadio, se terminaban disputando a partido único. Fabri mencionaba, eh, creo que fue de récord o no, <ríe> no me acuerdo qué, eh, el draft de la NFL, el draft de la MLS también, que se terminaron haciendo virtuales antes, que, a ver, es un evento que a mí personalmente me gusta mucho, es ver a las familias de los jugadores jóvenes que vienen de las universidades, que están ahí expectantes a ver cómo, cómo les va a, a sus hijos, a su familia. Y era un evento que era muy importante para el deporte estadounidense, y sigue siendo, pero que pase de ser presencial a ser virtual, también le cambiaba un poco la fisonomía del evento, los, de, los estadios vacíos. Yo recuerdo aquel primer partido del fútbol, de, después de un largo tiempo sin fútbol, eh, la Liga Alemana, que fue la primera que volvió que fue, Eso fue un evento Totalmente Que nadie lo podía querer de volver a ver fútbol Y fútbol alemán, quizás gente que no nunca Seguramente rompió en su vida había rating ¿eh? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí, porque gente que capaz que nunca había visto eh, La Liga Alemana, la Bundesliga Que se sienta a ver un partido de No, no me acuerdo quién fue el primer partido pero Bor Mainz-Stuttgart Ah, el Borussia Dortmund, es verdad
1: Y digo, si bien, Santi, yo creo que hay cosas que se deben de quedar de esta pandemia, el caso, vamos al fútbol, los cinco cambios, yo ya no veo un fútbol en el cual únicamente tengas tres cambios, también, digo, sabemos que no es por un tema meramente de pandemia, pero si bien la pandemia, el tema de concusión, de concussion perdón, que todo este protocolo que tienen que realizar a los equipos con un doctor, al menos en México, que creo que hay que aplaudirlo, que se tiene que quedar, insisto, el tema de los cinco cambios que también ayuda mucho al cuerpo arbitral y todo, yo no sé hasta qué punto cubre bocas, eso puede llegar a funcionar para ciertos eventos, porque ya a una normalidad de antes, en la cual estamos conviviendo con miles de personas, y es complicado el día de hoy, vislumbrarla y sobre todo en estos días, en los cuales los picos de la pandemia vuelven a tener brotes importantes, no solamente en países, el caso de México, de Estados Unidos, algunos en Europa, también yéndonos hacia Sudamérica, sino también en los equipos de fútbol que se están viendo mermados por los casos de COVID, que ya hablaremos también de Liverpool, que de repente ya esto es fácil aprovecharlo tristemente para una situación a su favor en la cual si no tengo contagiados voy a decir que tengo más para pues, reprogramar un partido y después tener a mis estrellas. Al final de cuentas hay muchos equipos que se están viendo pues, eh, con situaciones complicadas, en la cual de una plantilla de 35, dos se dan positivo para COVID y tienes que jugar así el siguiente partido. Entonces, ya no es el mismo fútbol de antes, ya no es el mismo deporte de antes, pero tampoco la vida.
2: No, claro, y, y hablando, bueno, de ese tema, el, en la Liga MX lo hemos visto perfectamente, y bueno, vamos a lo local, creo que se vio perfectamente el partido del Toluca, se lleva cinco goles en Ciudad Universitaria, y bueno, podemos hablar lo que es el funcionamiento, pero en, en sí la pandemia afecta este Toluca, que tenía 12 contagiados en la jornada 1, eh, y, y bueno, los equipos Tigres también tuvieron que reprogramar su partido, y son los, los partidos que se han tenido que reprogramar, y me parece que esto ha afectado más allá. Hay, hay también mucha controversia en cuanto a los atletas, y es que si se quieren vacunar, y es que si pueden viajar, eh, quisiera hablar también al rato de lo de Novak Djokovic, toda la controversia. Uf. También Cary Irving, uno de los mejores basquetbolistas que ha habido eh, en la NBA, y bueno, no se quiere vacunar, y simplemente no puede disputar los partidos de local con los Nets. Esto me parece increíble, se este está hablando si lo van a vender o no. Esto ha llegado más lejos que hasta los equipos tienen que tomar decisiones, la directiva, sobre el comportamiento de su atleta y la responsabilidad de su atleta, que al final de cuentas es la que afecta a todos, ¿no? Porque la decisión de uno afecta a todos.
0: Y, y creo que también eso, eh, en cuanto a la reglamentación, creo que Fabri diste el puntapié justo para, para pasar a, al siguiente tema, que es el tema de la vacunación y todo lo que está pasando actualmente en, en el mundo del deporte y en el mundo de por sí, porque... Eh, la gente que decide no vacunarse o está en contra de la vacunación, que eso siempre pasó, pero bueno, ahora en un punto clave de, de la salud en el mundo, creo que se tiene que hacer aún más importante, y creo que el caso Novak Djokovic fue como la gota que rebalsó el vaso, el, el, la explosión máxima, porque había pasado lo de Kylie Irving, había pasado había, habían pasado varios casos Aron también Rogers, similares, sí, sí. Aaron Rodgers también, eh, en NFL, casos que y así como nombres muy conocidos, pasaron con nombres no tan conocidos. Y, y hay que tomar, un, creo que, una decisión determinante. Creo que lo de Australia, que todavía está en veremos, parece que Djokovic va a jugar finalmente, pero no se sabe, como que todavía está como en el proceso judicial y, y lo de Kylie Irving. También hay países, yendo fuera del mundo del deporte, países que van a sancionar, van a dar una multa. Ahora no recuerdo eh, el país exacto, pero iba a poner una multa económica por día, a la gente que no esté vacunado. O sea, yo no estoy vacunado, bueno, si me vacuno en 10 días, bueno, estos 10 días tengo una multa económica que, que pagar porque creo que ese es el camino al que vamos a ir si la gente... No, puede, no podemos tratar de convencer a esa gente que no se quiera vacunar. Si bien yo acepto que cada uno... Eh, voy a dar una opinión personal. Acepto que cada uno pueda pensar de la forma que quiera, estar en contra de lo que quiera... Pero de ahí, después de ahí poner en riesgo la salud del resto de las personas, creo que es, ahí es donde se está tocando algo muy importante, porque está comprobado científicamente que la vacuna hace bien, eh, que la vacuna reduce con considerablemente los riesgos de, de tener una enfermedad grave después de, como consecuencia de la pandemia. Pero también entiendo que cada uno pueda pensar lo que quiere. Como Novak Djokovic, por poner el caso más así eh, alarmante, Novak Djokovic no se quiere vacunar, bueno que cada uno tome la decisión que uno quiera. Pero tenés que atenerte a las reglas que está poniendo un país, a las reglas que está poniendo un, una organización, un evento. Pero después también entra siempre eh, la cuestión del dinero, la cuestión de conveniencias de cada uno. Y este es por esto el tira y afloje que está pasando con Novak Djokovic. Porque si fuera tan determinante la justicia de Australia, ya le hubiera dicho a Djokovic que se retire y ya está. Pero bueno, ahí es cuando entra eh, en, en juego el, la conveniencia de cada una de las partes, porque si el número uno del mundo no disputa el Grand Slam el primer Grand Slam del año, quizás no tenga la misma repercusión que si el mismo número uno no está, además de que Djokovic es el máximo ganador de dicho evento, así que creo que es algo en el que va a haber un tira de afloje constante, no solo en el deporte, sino en el mundo de por sí. Caps, perdón, querías decir.
1: No, 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 y ahí tienes toda la razón, digo, tristemente, y hay que decirlo, pese a que podemos creer que todos somos iguales y deberían de tratarnos igual, el torneo no lo hizo así, porque hay tenistas rusas que no pueden participar pese a tener una vacunación Sputnik, que sabemos que no está avalada en ciertos países, y el caso de Djokovic que no se quiso vacunar, después ahí con unas fechas medio truculentas que le dio COVID, pero al día siguiente estuvo con niños, ya salió a declarar que al final de cuentas, él le llegó el resultado después, pero sí hizo una entrevista sabiendo que tenía COVID. Entonces, sabemos lo de Novak Djokovic, que en junio del 2020 hizo su torneo, el Adria Tour, en plena pandemia, y salió contagiado, creo que un gran porcentaje de la gente, entre ellos el propio tenista serbio. Entonces, este tipo de personas, si bien pueden hacer lo que quieran, eso lo entendemos, creo que les falta la empatía por el hecho de vacunarse, no solamente va a salvar su vida, sino que va a evitar propagación del virus con una carga viral alta pero también para que la gente no se esté muriendo como ha sucedido a lo largo de todo este tiempo entonces yo creo que sí hay un factor de responsabilidad con estas personalidades del deporte que son ejemplos así para mucha gente que no están tomando ese rol que deberían de serlo para los niños, para adolescentes para incluso pues, ídolos que nosotros tenemos ya grandes porque ya lo decía Nadal, si no se quiere vacunar está bien pero entonces que no venga a querer romper las reglas que tiene el torneo. Y de eso también hay un tema, y ya lo platicaremos Fabri, pero el torneo, si bien le dio el sí, es porque alguien del gobierno también dio un sí. Entonces después cuando llega y le quieren cancelar la visa, ahí el gobierno cuando vio la opinión pública dijo, saben qué, mejor no, y después saben qué sí y no. Y ya incluso leía que Netflix va a mandar esto a una miniserie. Entonces yo ya no estoy entendiendo qué va a suceder con esto, pero al final de cuentas literal es una telenovela que no le veo fin.
2: No, Perdón, una... Fabri,
0: Fabri, quería antes eh, no quería que com completar el dato que había dicho antes de, de un país que estaba multando, que es Grecia, que multa 100 euros por día a aquellos que no estén vacunados. Así que, bueno, era ese el país que yo había mencionado, pero bueno, no, no había podido decir el nombre. Perdón, Fabri. No,
2: perfecto. Bueno, saberlo es más, ni sabía. Entonces, bueno, ya sabemos perfectamente lo de Grecia. Y creo que lo de Djokovic en gran parte es una novela porque estábamos hablando del número uno del mundo, porque estamos hablando de Novak Djokovic, fuera cualquier otro tenista, cualquier otro atleta, no se hace este escándalo. Y creo que hasta Djokovic está consciente de eso a un punto en que él entiende su protagonismo y él se pone a la defensiva. Él no va a cambiar, él mantiene su postura, no me vacuno, y ojo, este torneo a mi manera. Y bueno, le han dado el lugar para jugarlo, entonces también ahí hay mucha controversia, pero creo que, creo que tiene ese poder para decidir, y, y bueno, eso es bastante algo que observar eh, si no, yo estoy de acuerdo con Santi, creo que cada quien puede eh, tomar la decisión que quiera sobre si se quiere vacunar o no pero como dice Caps, tú eres Novak Djokovic, tú eres una figura, un ídolo para los niños, tienes que tomar la decisión que parezca correcta y ser la buena imagen, porque eh, puedes perfectamente jugar los torneos ganarlos todos, pero para mí siempre ha sido sobre el atleta que hay adentro de la cancha y el que hay afuera en ese lado creo que si hablamos de tenis, Rafa Nadal y Roger Federer se han llevado los aplausos, eh, dos grandes imágenes, sí han tenido algunos eh, pocos conflictos, pero Djokovic, aparte de esta que ya le hemos visto, me parece que ya han tenido varias acciones controversiales, y como bien decía Caps, la que tuvimos al, a mitad de la pandemia, donde no fue el único tenista infectado, sino nos veré también, y, y no me equivoco, no me acuerdo bien quién el otro, no decía sé si sí. pero... Y que, bueno, me acuerdo también que fue
0: el, aquella fiesta que se organizó sí, eh, sí. Estaba Nikirgios también, además de
2: eh, Zverev Que ahí fue cuando se terminaron contagiando todos Sí, sí, sí y, y ese tipo de imágenes, bueno, además de, de todo este problema Justo como dice Santi, eh, las fiestas, los videos Creo que Djokovic tiene que enseñar por qué es el número uno del mundo Por qué es el ídolo de tantos, por qué es quién es Y también por qué Australia le da esa importancia Él debe entender su postura, su responsabilidad y creo que ahí, aunque él pueda hacer lo que él quiera, tiene que entender las consecuencias, bien como lo dijo nada ¿no?
1: Y sabes que, sí, a, claro. perdón, Santi, bien dices, o sea, Djokovic puede ser que en, en la duela o en la cancha o en donde lo quieras ver, sea muy bueno, porque también no solamente es buen tenista, o sea, como deportista es muy bueno. La bronca es esa. Fuera de ella, <ríe> o fuera del tema deportivo, es donde ya se cae el ídolo. Porque lo dijiste bien, un Nadal, un Federer, Incluso veíamos algunos de NFL que sí se vacunaban, que al final de cuentas son un ejemplo para la población, porque vacunarse salva vidas, eso está demostrado, y más ahorita con esta nueva variante. Entonces, estos ídolos se empiezan a caer cuando toman estas decisiones controversiales, en las cuales creen que son únicos o creen que van con una corriente, no sé si correcta o incorrecta, pero en la cual nadie más puede entrar y ellos son los que tienen la verdad única, entonces yo creo que en esos puntos es donde se diferencia al ídolo y a la leyenda sí,
0: Totalmente. Y, y lo, lo que yo pienso también es que, a ver, como dijimos cada uno puede pensar lo que quiera cada uno es libre, estamos en un mundo libre todos pueden pensar lo que cada uno pueda tener esas creencias, por ir por algo somos todos diferentes y eso también es lo que hace interesante al mundo, pero como dijeron ustedes, ser un ejemplo también se basa en tratar de pensar en lo que puede afectar a los demás, y en este caso, bueno, Djokovic decide no vacunarse porque es antivacunas, antivacunas, perdón, confeso antivacunas, pero bueno decir, por lo menos, si no me quiero vacunar, voy a respetar las reglas, voy a dar el ejemplo, decir, bueno, no quiere, quizás no quiere predicar el ejemplo de no vacunarse, pero por lo menos de respetar las reglas de un país. Y creo que también, eh, como decían ustedes, este, estas ganas de seguir con toda la telenovela que se está armando, fue más de parte de Australia que de parte de Djokovic, porque si Australia quisiera, hubiese podido cortar al medio todo este problema de una y ya estaba, pero el problema siguió y siguió avanzando y siguió avanzando y que es cada vez más grande hasta que puede terminar siendo que Djokovic juegue el Australian Open y ¿por qué no terminar ganándolo? Porque es algo muy probable que si lo dispute lo pueda llegar a ganar tranquilamente. Y otro de los temas también bastante relevantes que, que, que yo había leído a, hace muy poco es lo de Kylie Irving, que Kyle Irving, en, cuando decidió no vacunarse, y acá es donde entra la última problemática que quería tocar yo antes de dejarlos a ustedes, era de cómo resolver este tema de la vacunación. Porque si bien sabemos el problema macro, que es la vacunación y cómo resolverlo, cómo lo de decidirá cada país, pero también hay equipos que terminan decidiendo, por ejemplo, los Brooklyn Nets, equipo donde juega Kyle Irving, que decidió apartarlo en octubre por no haberse vacunado, y después, ante las necesidades de cada equipo, terminan viendo es, bueno, si tengo muchos jugadores lesionados o si tengo muchos jugadores afectados, bueno, no sé si tanto me importa que no te vacunes. porque te necesitamos? Porque sos un gran jugador, porque necesitamos gente en esa posición. Bueno, y creo que primero este problema se tiene que resolver eh, en la parte micro, en la parte de cada uno de los clubes, en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades, y después se va a terminar ayudando a que el mundo o que cada uno de los países, cada una de las confederaciones termine pudiendo resolver este problema de la vacunación o la no vacunación. Si un jugador no se quiere vacunar, sea del deporte que sea, está perfecto que no se vacune, pero que se quede en su casa, que no vaya a entrenar con sus compañeros, que no vaya a disputar partidos contra otros rivales, que no se junte en conferencias de prensa como hizo Djokovic, con niños, con adultos, con los que sean. Entonces creo que también ese problema se tendría que resolver, ir intentando resolverlo desde algo más pequeño y a ir, ir agrandando lo que creo que puede terminar ayudando. A ver, es una opinión, ¿no? no es que yo tenga la receta mágica a resolver contra los no vacunados.
2: Sí, yo creo que a final de cuentas la vacuna se ha vuelto eh, ya una obligación en algún, en algún tipo, bueno, de alguna forma, ¿no? Porque estamos hablando solo de atletas de renombre, Aaron Rodgers, Antonio Brown, Djokovic, Kyrie eh, Irving, en fin, entre, otro, entre otros. Yo creo que para los atletas que van a venir a las siguientes generaciones, el no tener vacuna va a representar el tener menos oportunidades. Porque si, vas en, si, si, por ejemplo, estamos por draftear jugadores y tenemos la opción entre dos que son prácticamente el mismo nivel, pero uno que no va a estar en casi todos los partidos porque no se quiere vacunar, totalmente va, que vas a ir con el que se quiere vacunar y con el que va a estar comprometido a jugar todos los partidos. Creo que en gran parte todos estos nombres que hemos dado por vacuna y, y que están teniendo oportunidades de, de, de tener una excepción, por ejemplo, Djokovic jugar en Australia, Carrie Irving de disputarse ciertos partidos, es por el renombre que tienen. Yo no sé si a las generaciones que vienen les van a dar ese mismo poder de, de decidir, porque creo que el deporte y el mundo en general está ya empezando a avanzar en cuanto a las vacunas. Y como dijo Santi, está comprobado que en, en, mientras más vacuna haya, menos efecto del COVID hay. ¿no?
1: no, y además, lo que pasa al final de cuentas, Fabri, de lo que estás diciendo, es cuidar tu inversión. Digo aquí, los jugadores de renombre, de cierta manera, están protegidos. Pero si tú ya vas a invertir en un futbolista, en un jugador de básquetbol, en un beisbolista, lo que quieres es que esté sano, que esté bien por lo que dices, para que esté la mayor cantidad de partidos, de juegos o de actividad posible. Los, la mayor cantidad de minutos dentro del deporte que tú quieras. Y es donde cae el problema de que jugadores como Antonio Brown de, bueno, de NFL, porque equipo ya no tiene, que pues, al final de cuentas están falsificando un certificado de vacunación. O el caso de Liverpool, que no sé quién se le haya ocurrido la idea de vamos a decir que tenemos más casos de COVID y nos van a reagendar el partido. Entonces se vuelve un arma de doble filo en la cual tú le crees a la gente y te están mintiendo. Entonces ahí tiene que haber una regulación o alguna manera también de comprobar que sea verdad que se están vacunando o si no se están vacunando está bien. Porque ya hay empresas que incluso, sobre todo en Estados Unidos, que he visto que para poder aplicar Tienes que enseñar prueba de que te vas a vacunar antes de la fecha de entrar o que ya estás vacunado.
0: Sí, y creo que también todos estos problemas que estamos hablando son, mientras nosotros los vamos hablando, yo también voy pensando que son mismas cosas que pasan, a ver, es, es la vida normal, el, el deporte también, pero son cosas que pasan extra deportivamente también, de confiar en gente que, que esté vacunada, porque vos vas por la calle y no vas preguntándole a todo el mundo si está vacunado o no. Entonces, también se o trata de... Una... Exactamente, exactamente. Porque ahora en, en muchos países, bueno, ahora de, desde hace unos meses ya, que quizás no es obligatorio en, en todos los ámbitos el uso de, de cubrebocas, de, de barbijo, de, de muchas cosas que se basan en la confianza o en querer, como dijo Caps, en aprovechar que, por ejemplo, el Liverpool, que perdió a dos de sus máximas figuras por la Copa África que aprovechen esto para decir que se les aplace un partido o sea el deporte que sea, que creo que eso es lo que termina perjudicándonos a todos y más que nada los espectadores nosotros del deporte porque termina ensuciando algo que quizás no es necesario ensuciar y terminar aceptando lo que va a pasar, que es si perdes a tus jugadores por X motivo, bueno, los tendrás que perder y creo que eso es algo que es la vía normal y algo que todos perdemos y todos estamos perdiendo por esta pandemia hace más de dos años, así que creo que esto es algo que inevitablemente va a pasar y pasa, no sé si alguno de ustedes tiene algo más para agregar quiere decir algo, quiere proponer algo más porque creo que está quedando un gran debate
1: creo que al, únicamente para cerrar y ya despedirnos y decirle igual a la gente que se cuiden que hay que seguir tomando medidas digo, la vida sigue evidentemente pero no hay que bajar la guardia y menos con esta variante, insisto, que está infectando a lo bestia tal cual o sea, veíamos casos en Estados Unidos de días con más de un millón de infectados. Entonces, aquí en México ya llegamos casi a los 50 mil diarios. Está increíble lo que estamos viviendo. Entonces, al final de cuentas, lo que podemos hacer como sociedad responsable, además de vacunarnos, es utilizar sí. el cubrebocas y seguir con las medidas de sanidad.
0: Sí, sí, sí. Coincido, coincido plenamente con ese mensaje. Acá también en Argentina se, ya se llegó a los 100 mil casos diarios. Y, y también sabiendo esto que pasa, de que está comprobado científicamente, de que de 100.000 casos son muy pocos, muy pero muy pocos los casos que termina siendo algo grave por esto que estábamos hablando de la vacunación argentina, por suerte, gracias a Dios, es un país que ha aceptado gratamente la vacuna y que tiene una gran mayoría de la población vacunada, pero bueno, y esto también, es por comprobar también que, que hace bien la vacuna y que está salvando muchas vidas. Entonces, creo que tenemos que cumplir con ese mensaje nosotros desde acá de que se cuide toda la gente, que se siga cuidando y que si está a favor de la vacuna, que se vacune.
2: Vacunar se bueno. salva vidas. Exactamente.
0: Fabri, no sé si querías decir algo pero
2: Lo mismo, sí, que se sigan cuidando. Eh, puede ser que tengamos algunos ídolos atletas, pero háganle caso a la ciencia porque esa es la que manda. <risa> Y, y creo que creo que van bueno, a seguirse cuidando porque como dicen ahora está bastante complicada la situación, pero bueno agradecer aquí este espacio otra vez porque bueno, contento de regresar en este 2022 con nuevo material, con todos los deportes y bueno, estar con ustedes dos que siempre es un placer.
0: Exactamente muchas gracias chicos, muchas gracias Fabri, muchas gracias Caps, muchas gracias a todos los que nos, a los que nos ven, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen recuerden que nos pueden encontrar como dice acá abajo en Instagram a donde es la base de nuestro contenido, arroba de punto lado a lado, en Spotify de lado a lado, donde ya hay un episodio del podcast subido hablando acerca de qué es el Superdraft de la MLS. Y también nos pueden encontrar acá en YouTube, para los que nos estén viendo en YouTube y los que nos estén escuchando en Spotify o Apple Podcast, en YouTube nos pueden encontrar como de lado a lado, así como suena. Y la semana que viene se viene algo muy, muy importante, algo un nuevo contenido que vamos a incluir en nuestro programa, en nuestra base de contenidos, que es la radio de lado a lado. Así que la van a encontrar en Twitch, así que esténse atentos a Instagram, que es donde vamos a estar subiendo todas nuestras novedades. También pueden seguir a, a, a ahí, a, a Caps Narrador, a nuestro queridísimo Andrés Islas, arroba Analista Mejía, a nuestro queridísimo Fabricio Mejía, arroba Santi en todas las redes sociales. Creo que estamos todos igual en las redes sociales. Yo tengo Twitter e Instagram
1: de la Correcto. misma manera.
0: Perfecto. Entonces nos pueden seguir ahí, nos pueden seguir acá. Y muchas gracias a todos los que nos estén viendo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
1: Venga, nos vamos de lado a lado. <risa>